0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a este sub-podcast desde los territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre. Esta semana estaremos hablando acerca del último gran, gran año de lo que fue Jim Crockett Promotions, antes de que se vendiera y se convierta en World Championship Wrestling, la empresa que llegamos a conocer, especialmente en Puerto Rico. Estaremos hablando de lo bueno, lo malo y lo, y lo regular del año 1987. Pero en esta ocasión tenemos de invitada a una de las mejores personas con las cuales uno... Puede hablar de lucha libre en todo el mundo. Y este es el señor Juan González, de la página Lo Mejor de la Lucha. Donde encuentran sus ya tan famosos listados o top 10 de lucha y recomendaciones que constantemente ¿verdad? nos está brindando a todos nosotros para que podamos llegar a ser mejores fanáticos. Y es un placer para mí tener a Juanqui conmigo esta tarde. ¿Cómo estás, Juanqui?
1: Eh, Saludos, man, Un abrazo fuerte. Espero que estés bien, mano. este Para mí es un honor. Eh, ser parte de este proyecto, de verdad que sí,
0: y oh, vamos por encima. Muchas gracias, Juanqui por, por cederle tu tiempo. Pues, eh, como mencionamos al principio, vamos a hablar del año 87, pero antes de comenzar sería bueno notar que en el año 85 y 86, Jim Cracker Promotion, bajo la tutela de Dusty Rose como buque, tuvo dos de los mejores años de cualquier empresa, llegando a niveles de que básicamente se convirtió en el territorio número 2 de, de los Estados Unidos detrás de la WWF y en muchos lugares de los Estados Unidos inclusive llegó a ser número 1, ya que la WWF no pudo entrar especialmente en los territorios del sur. El año 86 termina con Dusty Rose como, básicamente como la figura principal de retador al título mundial y el año 87 comienza con la NWA tratando de conseguir a un retador creíble para... El, el campeón mundial de la NWA, oh, Rick Flair. Y ahí entra la figura de Barry Windham. ¿Qué me puedes decir de ese feudo, Juanqui, de, de, de Barry Windham contra Rick Flair?
1: ¡Wow! De verdad, eh, o sea, uno de los clásicos, son, eh, eh, de, bueno, uno no, son, han tenido varios, este, son clásicos de todos los tiempos, definitivamente, especialmente, bueno, este... El, eh, este, ya se habían enfrentado este, posteriormente en la Florida. Colorado, este, lo que fue un clásico de todos los tiempos. este Pero este, pero este pero en, en cuanto a este territorio de Crockett, aquí este, y la N2 va de por sí, pues aquí es donde, en este año es donde Windham se convierte, se termina de, o se termina. Eh, consolidar, consolidar, de consolidarizar, de, debo decir. Eh, eh, como como una super como una
0: superestrella. la famosa lucha de Worldwide Wrestling, ¿no? Que oh, pudimos ver en el canal 13. Este, oh, sí. esa fue una lucha, ¿cuánto fue que duró más o menos?
1: Eh, bueno, este al ser de televisión fueron 45 minutos, si no me equivoco. Este y eso y eso y eso sin contar los comerciales.
0: Uh -huh. Y en Ay, esa lucha, básicamente, al final, Wyndham...
1: Y, y ni siquiera eso afectó este... el disfrute.
0: No, jamás y nunca. Y, y está en el, en el primer DVD de Rick Flair, si no me equivoco, la lucha en su totalidad, ¿no? Y, bueno, y yo creo que todo el mundo debería verla, ¿no? Bueno,
1: definitivamente. Esto es, de, es un clásico de todos los tiempos.
0: Ellos tuvieron otra lucha en el año 87, si no me equivoco... En el Jim Crockett Memorial Wrestling, ¿verdad? También
1: otro clásico también. y quiero añadir algo. Este y quiero añadir, añadir algo sobre, sobre esa rivalidad también. Este, eh, eh, entre medio de esas luchas en febrero, si no me equivoco yo creo que fue en Charlotte. Este, en Charlotte okay. eh, ellos tuvieron una lucha este que duró una hora. O sea, yo nunca he llegado a, ver, a, a verla completa y de, para la sorpresa mía, en Del Emotion me encuentro eh, parte, aunque sea como este como como 15 minutos de la lucha, como un resumen de la lucha, pero de todos pero de todas maneras este de, de, con todo y eso, yo me disfruté,
0: yo me disfruté el viaje. O sea, este fue uh -huh. de una hora y
1: este y fue otro clásico más, todo diferente.
0: Este, yo sé que,
1: este, este, la, <risa> lo, lo, lo único que, disculpe, disculpe, disculpe no hay no, problema, ¿no? Este, lo único que, eso, que, 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 que ese metraje nunca se llegó, si no me equivoco, a lo mejor le estoy mal, pero si no me equivoco, nunca se llegó a, a transmitir en los Estados Unidos. Yo creo que ese, se transmitió, pero sí se transmitió en Japón.
0: Sí, porque usualmente para ese tiempo, para los que no saben, este, O Japan y New Japan a veces venían a los Estados Unidos a grabar luchas en específico para transmitirlas allá en su país. Y una vez, a veces hacían, especialmente en el territorio de Kansas City, Central State era donde lo hacían mucho, donde hacían Dream Matches que nosotros no podíamos ver en los Estados Unidos, pero allá en Japón lo podían ver. Y un, como ejemplo de eso, British Bulldogs contra Rock and Roll Express, este... Los fondos contra... Luchas que jamás pensaríamos ver... Pues las hacían en Japón... Que las grababan acá en Estados Unidos... Así que... Una de esas luchas la que tú mencionas... ¿verdad? De, de Flair contra Wyndham que, que se grabó para ese mercado...
1: Exactamente... Este, y, 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 y solamente se, 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 se grabaron partes de la lucha... Y como quiera... Y como quiera, y como quiera lo que, eso que se vio fue sumamente increíble...
0: Es cierto... Hay, siempre ha habido... Ellos tuvieron una lucha de 90 minutos en el Omni de Atlanta, que duró 80 y pico. Pero esa lucha es como esos tesoros escondidos que nadie sabe, nadie tiene una, una grabación, que esperamos que algún día alguien allá en el network la encuentre y, y finalmente la ponga, como pasó con Tommy Rich y, y Buzz Sawyer. Ah, Porque... sí. Pero estableció a Windham como, como una figura creíble, lo estableció como un contendiente al título mundial, y para muchas personas quizás no en ese momento, pero veían a Windham como un futuro campeón mundial de la NWA. ¿No crees tú, después de ese feudo, que legítimamente se estableció como tal?
1: Oh, totalmente de acuerdo.
0: Definitivamente. Otro, y, y para que vean lo fuerte que estaba que tenían como 10 ángulos a la vez, 10 historias. Durante sí. ese tiempo, mientras Flair y Windham estaban de main event, en el undercard, existió un feudo entre los Midnight Express contra Ron Garvin, que termina... ¿En qué termina otra vez este honking, ese, ese, ese feudo? ¿Qué es lo que sucede con con, con y Garvin? Con Rory Garvin y
1: Barry Windham le, 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 le queman la cara.
0: Le queman la cara y esa es la famosa promo donde Jim Cornet fue suspendido porque a la otra semana en televisión salió Cornet y dijo que la cara de, de, de Garvin había explotado como el Challenger. Y, y, y eso no le gustó a la NWA porque fue durante ese tiempo.
1: Cornel, es, es que Cornel, bueno, solamente, solamente los que vivimos esa época entendemos, entendemos por qué Cornel es tan bipolar. <risa> pero, las veces que no estoy de acuerdo con, con, con sus actitudes, pero no se puede negar la, el, el nivel de conocimiento de, y la experiencia basta que tiene Cornell de en este deporte no se puede
0: negar No y esa historia increíblemente vendió inclusive en algunos mercados vendió más que la lucha de Flair contra Wyndham porque todo el mundo quería ver la venganza de Garvin y hubo una lucha en Jaulado donde Cornell trató de buscar abogados, trató de buscar todo lo posible, ¿verdad?, por evitar que llegara esa lucha hasta que finalmente se llegó a esa lucha donde Garvin, ¿verdad?, este, cobra su venganza en las aulas y establecieron un récord de asistencia para ver a, a, a Jim Cornette recibir una paliza por cinco minutos de, de parte de Garvin. Este, así que, diga, haya dicho lo del Challenger, lo la explosión, la que más, el, el feudo funcionó y, y vendió bastante.
1: Es que, es, que, es, que, es que eso es lo importante, es que, 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 que los feudos no funcionen.
0: Exacto, yo creo que, otra vez, si pasa eso hoy en día, yo creo que estarían Morality Media y estaría toda, toda, toda la gente demasiado sensitiva, ¿no? Por usar una tragedia
1: Digo, tan grande
0: como el Challenger para, para vender tickets.
1: Digo, yo respeto, yo respeto los puntos de vista de los demás, pero no voy a hablar de eso. <risa>
0: pero algo que trajo ese feudo de Garvin contra Cornette fue la sorpresa del turn de Jimmy Garvin del bando rudo al bando técnico porque ahí, ahí resultó ser que eran hermanos ¿no? Uh -huh. este, y eso llevó a Garvin a retar por el título a Jimmy Garvin a retar por el título a Ric Flair ¿qué me puedes decir de esa, de esa historia si te acuerdas?
1: Este, bueno bueno eh tanta gente este, voy a tratar de hacer memoria lo más rápido posible
0: porque, porque creo que era por precios verdad que rifle que quería una cita con precios o algo así
1: por Precious, sí este eso es correcto este por Precious. eso este ah. me llevó a, a este bueno eh, tú me corriges verdad este eso uh -huh. me, me llevó a la lucha de ellos en Jaula eh, por el título en el great american bash del 87
0: es correcto que si él ganaba, ganaba una cita, ¿verdad? Con... Con
1: Precious.
0: Con, con Precious, ¿verdad? Y, y esa lucha yo creo que es la mejor lucha de Jimmy Garvin en toda su vida, yo creo. No,
1: claro, sí. Este, digo, y, y Garvin siempre ha sido tremendo talento. Uh -huh. Lo que pasa es que yo pienso que Jimmy Garvin eh, ha sido uno de los luchadores más infravalorados. Este... este como, 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 como talento, no sé,
0: no sé, no sé qué pienses de eso. A mí me gustó su run en World Class cuando También. estaba contra, contra los Bon Erics. Ese fue mi, mi run favorito de él. Y este tiempo, ¿verdad? tratando de defender a, a, su, a, su, a su esposa, no Precious, en, de, de rick Flair y los avances de rick Flair. Que rick Flair le estaba toda la semana insultándola, diciéndole que viniera a, a Space Mountain. Que cuando iba a terminar con él, este. Rick, por excelencia, y yeah, a Ric Flair en todo su, oh, todo su machismo y sexismo y, y, <risa> y todas las cosas malas que puede tener un hombre en ese feudo, pero vendió como tú dices, fue el main event de uno de los Great American Batch en hablado. Y en esa lucha, este Ric Flair derrota a Jimmy Galvin para sorpresa a todo el mundo y gana su cita con, con Precious. Con Precious y, eso lleva el famoso ángulo del hotel, ¿no? Si, no sé si te acuerdas de ese ángulo. Eh,
1: déjame, dé, déjame recordar. Este,
0: eh, que, que en vez de Precious aparece que, alguien que, más. Aparece
1: Precious y Ronnie Garvin.
0: Exacto. Y le mete, le, le da una paliza la tunda a una Rick Flair y ahí mueve el feudo, ¿no? De Jimmy Galvin a Ronnie Galvin. Y yo sé lo, lo mucho que tú piensas de ese, de ese feudo de Ronnie Galvin y Rick Flair. Así que te voy a dejar que.
1: Ese, esa rivalidad es top five. De, este, en el sentido de, 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 la, de los mejores o, o rivalidades que ha tenido Flair como campeón mundial de la NWA. Después de Steam después de Steam después de, Steve, después de Steve, este junto con... Mi, mi top five este, rivalidades de Flair por el campeonato mundial son Steve Bowe, Okay. Harry Windham
0: mi okay.
1: top three, y Ronnie Garvin. Y por ha tenido muchos más, más por eso son mis top 3.
0: No, a mí, a mí me gustó esa rivalidad más que la de, por alguna razón, que la que tuvo contra Dusty Rose. Para mí era más creíble esa rivalidad de ambos. Sin que quitarle,
1: quitarle méritos a esa rivalidad de Dusty, que
0: fue no, pues, buenísimo. Esa, no, esa regla de Dusty fue hicieron dinero como loco, ¿no? Y eso... <ríe> cargó la empresa, por, por cargó la NWA desde el 79 hasta el 86, so... sí. pero so ese fue el feudo, ¿verdad?, que dejamos para más adelante el de Rick Galvin contra Rick Fair. vamos a volver a ese. Y algo que sucedió durante ese año 87 fue el famoso... Por semanas y semanas tuve a, a los Horsemen introduciendo a un luchador que vino del, del territorio de Florida llamado Lex Luger. Y lo introducían como asociado. Y semana tras semana decían que el grupo estaba más unido que nunca, que el grupo estaba más fuerte que nunca. Pero, ¿qué era lo que estaba sucediendo realmente durante ese tiempo, Juanqui, este con los Horsemen?
1: Pues, este... Pues, este... Jody Anderson, este... Estaban los Horseman reclamándole a, 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 al principio del año, porque para, para la, la, la lucha de Flair y Wittam en World Wide Wrestling, este en la entrevista que hicieron los Horseman este todo, todo parecía, todo parecía eh, todo andaba bien. Uh -huh. eh, pero este hubo este, este, algunos momentos en que Ori Anderson pues, se aceptaba y todo este. Y, 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 y este apoyando a su hijo en, en sus proyectos y todo ese tipo de cosas y pues eh, ellos pues le reclaman y Tony Blanchard siendo el sinvergü el, el, uh -huh. sinvergüe el, el sinvergüenza que todos conocemos
0: uh -huh. este,
1: eh, reclamando de que mientras ellos estaban este con los asuntos de la lucha libre, él estaba con su, con su mocoso hijo, como dice, o, o, o como exactamente lo dice él en inglés, de Snondoski. Y ahí es que Oli explota, explota, Oli explota, uh -huh. y termina sacándolo de los 8. Eso lleva a, a, que, a, a que también haya una rivalidad entre Oli y Al que fueron luchas violentísimas.
0: Y siempre me acuerdo... Para mí, Arn Anderson es una de las mejores promos del mundo. Por él hizo una promo inmediatamente después de la traición donde... Porque la, la pregunta era dónde estaba Flair y dónde estaba Anderson, Arn Anderson en el asunto. Porque al principio lo veían como un bochinche entre Tolly y, y Oli Anderson. Y nadie sabía lo que pensaba Arn y lo que pensaba Flair del asunto. Porque Flair estaba afuera... Y Anderson ahí viene y corta la famosa promo de que tú serás familia de sangre, pero esta es mi familia de, de vida, los Horsemen, y yo soy un Horseman for life. Y desde yeah. Stark 86 yo tengo esta espinita que me costaste en la lucha con los Rock and Roll Special en la jaula. Básicamente, yeah. uh -huh, básicamente virándose en contra de, de, de Oli anderson. Y luego, nuevamente, falta donde vi todavía, ¿cuál es la opinión de Flair? Y ahí donde Oli Anderson le reclaman en Camerino, mientras Flo está leyendo el periódico, tranquilo, ¿verdad? Y ahí donde finalmente le dan el Horseman Beatdown. A Oli Anderson lo sacan y Les Lugar llega a ser el, el cuarto miembro. ¿Qué, ¿Qué te pareció a ti, Les Lugar, como el cuarto miembro de los Horsemen en ese tiempo? ¿Estabas contento o estabas descontento con, con él como Horseman?
1: Fíjate, eh no lo vi mal, yo no, no lo vi mal, de verdad, este, yo pienso que, bueno, este, ha hecho un buen, para mí, mi opinión, ha hecho un buen trabajo, no diría que perfecto, pero ha hecho un buen ha hecho un buen rol, en mi opinión, este, o sea, este hizo, hizo bien su rol, él todavía era un talento en desarrollo en aquel entonces, eh, estaba desarrollándose, porque uh -huh. se podía entender que algunas de las luchas este, no que diera mucho que desear, sino que... Este, que... Este, que podía haber mejoría.
0: No es correcto. Yo creo que... Yo creo que su fuego con Nikita Colos por el título de Estados Unidos fue bastante bueno. Que terminó no, para, para ganándolo.
1: Mi opinión personal, eso fue, eh, esa fue la rivalidad que empezó a establecer
0: Alex Luger, sí, es correcto. Luego se fue contra Dusty Rose para Starkey pero vamos a hablar de Starkey más adelante. Claro. Um, pero... Sale Olly Anderson, empieza el feudo de Olly Anderson contra los Horsemen. También este, Les Lugo entra como el quinto miembro, ¿verdad? De, um, el, quinto miembro el, cual, el nuevo miembro de los Horsemen, y se solidifica, solidifica ese grupo. Durante ese tiempo, Rick Rudy y Manny Fernández eran los campeones mundiales en pareja, y de una semana a otra, Rick Rudy brinca a la WWF dejando los títulos, eh, en el aire y se hace un cambio fantasma de los títulos en pareja, ganándolo los Rock and Roll Express eh, en la NWA.
1: Y que dicho sea de paso, ese cambio de título este, no, se, no, no se transmitió esa lucha completa. La lucha se transmitió este, eh, cuando, cuando empezaron el programa World Wild Wrestling, eh, este, se, se transmitió el final de la lucha donde ellos
0: ganaron. Sí, pero interesantemente, es la lucha que transmiten fue una lucha no titular. Y utilizaron, okay. utilizaron ese pietaje para decir que lo habían ganado. Pero ah, okay, okay, okay. Ellos, ellos habían grabado una lucha en no los titular. No, lo
1: eh, eh, esto, no, 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 no sé si lo recordaba, o no sabía que son
0: tantos detalles. Básicamente ellos habían grabado una lucha en un house show donde ganaron los Rock and Roll Express y dijeron, vamos a usar esa. Y, y ahí entra el feudo de los Rock and Roll Express contra Arn Anderson y Tully Blanchard. ¿Qué me puedes decir de ese favor
1: Wow. Este, eh, eh, bueno, por lo menos este, no han luchado tanto en televisión como han luchado en House. recuerda la lucha que más recuerdo este, fue la que se transmitió en NWA World Championship Wrestling, este, mm -hmm. el programa de los, eh, si no me equivoco, el programa de los sábados, por TVS. sí que fue sin descalificación que, que, que decía que era sin descalificación este y, y fue una de las mejores luchas en pareja que yo he visto este que yo he visto que o sea este, duró más de 40 minutos este eh, 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 con todo y que al final este eh, Tony Blanchard hizo trampa dándole con un zapato a. con un zapato a, a Ricky Morton, yo creo que fue este, ¿Es correcto este, este, y aparecía que los Horsemen se coronarían, pero empezaron, pero empezaron las pero iniciaron la lucha, siguieron batallando a diestra y siniestra y no hubo ganador. Con todo y eso, con todo y eso Entiendo que se le da con... Este, eh, entiendo que, o sea, yo soy de las personas y, 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 y obviamente sé que tú también, este, a nosotros nos gusta ver un ganador, ¿verdad? Es correcto. Pero, este, pero en ese caso, yo comprendí, este, este, bueno, yo, yo, era, yo, yo era niño cuando, cuando, cuando vi esa lucha, pero ¿Ah? al, al revisarla varias veces, digo, esta última semana he visto esa lucha como no te imaginas. Este, eh, una de las mejores luchas en pareja de todos los tiempos para mí no sé qué pienses tú, pero a veces me... Opa. No,
0: a mí, a mí ese fue me encantó y eso termina en la famosa lucha donde Tully Blanchard y Aaron Anderson se coronan ah. campeones mundiales en pareja cuando los Rock and Roll Express son atacados por los Midnight Express ¿no?
1: Y Ricky y y, 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 Morton sale tranquilado pero este, un, un detalle que se me quedó de la, de, de, del, del, del clásico anterior este, sí. entiendo que, entiendo que se hizo para proteger a ambas parejas, o sea, para proteger a ambas parejas, no sé qué piensas.
0: Y en ese tiempo casi, casi nunca daban los resultados en, en televisión porque querían que tú fueras a los house shows, porque eso era, eso era lo que ellos querían lograr, así que te daban como quien dice un, un pedacito de, de, una muestra, ¿no? Para que fueras a los house shows y los compraras. Claro. Pero finalmente, pues, los Rock and Rolls pierden el título y los Horseman ganan los campeonatos en pareja. Y eso mueve el feudo de los Rock and Roll Express con los Midnight Express, ¿no? Es correcto para Starkey 87. Claro. Yo,
1: Gibson, recuerdo que Robert, Robert Gibson hizo todo hasta que Ricky Morton finalmente apareció vendado, hizo lo que pudo, pero... Los horseman, los, los horseman estaban demasiado inspirados en ese, en ese combate y finalmente lograron a este Anitoli coronarse campeones.
0: Sí, porque Robert si no me equivoco Robert Gibson tira la toalla, ¿no? Por Ricky Morton.
1: Esa es correcta, eso es correcto.
0: Okay. Mientras está sucediendo, y vamos a, a seguir hablando de los feudos, algo que estaba ocurriendo tras bastidores con Jim con Crackers Promotions es que durante este año ellos se expanden y compran tres territorios. Entre ellos compran el, el territorio de Central States, que es el territorio que cubre Kansas City, que, cumple, que cubre toda esa área de Missouri, y así por el estilo, y comienzan a, a transmitir sus programas allá y a correr shows allá. Compran el territorio de Florida, uno de los territorios más viejos de, de todos los tiempos. Ellos terminan comprando en 1987 y tratan de correr también allá Expandiéndose, ahí es donde comienza la expansión de Crockett, que para muchos, ¿verdad? Pues um, fue una mala idea en ese tiempo. Y terminan comprando también el territorio de Bill Watts, Universal Wrestling Federation, ¿verdad? So ellos terminan comprando tres territorios que, para muchos, donde invirtieron mucho dinero y para muchas personas, quizás eh, decían que tenían que haber esperado mejor a que el territorio cerrara solo porque iban a cerrar eventualmente. Y solamente entrar, ¿verdad? Con su, con su grupo. Pero no lo hicieron así. prefirieron pagar porque era todavía el old, old, old Voice Network, como decimos. Y eso es lo que estaba sucediendo durante el verano del, del 87 en la NWA, ¿verdad? Con Fracker expandiéndose y comprando jets y comprando medio mundo. Y... No. <ríe> y no Y gastando dinero de más, yo creo. No, no definitivamente. ¿Qué tú te... te ¿Cuál fue tu pensar cuando tú empezaste a ver este, luchadores de otros territorios en World Championship Wrestling durante ese tiempo? Porque empezamos a ver a Mike Rotundo, a Dr. Desti Williams, a los Fever. ¿Cuál bueno, fue tu pensar? En, en, en
1: mi niñez, fíjate, Keyman, en mi niñez, yo solo tenía cinco años para ese tiempo, o so sea que.
0: Oh, okay. Este, recuerdo
1: que este. Eh, este. La NWA era lo más, eh, o Crockett era lo más, de, de lo más que veía en el canal 13. Si no tenía
0: uh -huh. cámara, no veía en el canal 13. Exacto.
1: Y otros territorios que transmitían, este que recuerdo, son fueron World Class, si no me equivoco. Uh -huh. y, mid South. Es correcto. Y, y, o UWF ya para ese tiempo. Este, es correcto. Pero... O sea, como, como bueno, este, como, como, como era niño, pues, este, pues, poco a poco, pues, este, este poco a poco, mientras he ido creciendo, pues, he ido, con, este, adquiriendo conocimiento. Uh -huh. Este, o sea, lo más que me gustaba era, este, NWA Capital Square Promotions, y en caso de WWF, pues, este, la, la división de parejas y Randy Macho Manzávez era mi favorito uh
0: -huh. y... Lo interesante es que durante ese tiempo, cuando compran la UWF, mucha gente pensó, van a hacer un feudo un, un de empresa contra empresa. Pero, este, como sucede muchas veces durante ese tiempo, los egos entran y básicamente cogieron a la UWF y los hicieron llaves para, para la NWA. Y se jodió la invasión. no.
1: ¿Quién tiene la culpa? Sean ustedes los
0: jueces, gente. Ya, yo creo que ese fue el primero, bueno, el segundo de los tres errores que para mí hizo la INW durante ese año 87. Primero fue comprar esos tres territorios, luego de haberlos comprado, no haber hecho un ángulo de invasión, ¿no? Con, especialmente con, yo me imagino una lucha de los Freebirds contra los Horsemen, yo me imagino, yo me imagino una, una lucha de ensueños.
1: El, ¿Ah? yo, pienso, yo pienso que el más que no. el más que lo beneficiado, pero eso entiendo que sería un tema para más adelante, ha sido Steam.
0: Sí, Steam, es, I mean, pero solamente hicieron, hicieron, ¿qué hicieron nada más? Nikita Colos contra Terry Taylor fue el único feudo que hicieron, ¿verdad? Exactamente. El único, porque Doctor Death contra luchando contra, a I mí mean, tenía muchas posibilidades, ¿no? Ese esa invasión. Y la dejaron caer. <ríe> so, nos lleva al famoso final del año 87, donde por años la, la tradición de Crockett era hacer el evento de Stargate o el evento del Día de Acción de Gracia en la ciudad de Charlotte. Habían tenido desde los años 40 en adelante. Esa era la tradición de la empresa. Una vez adquieren el territorio de Georgia dividen Stargate siempre entre North Carolina y Charlotte y el OVNI, para, porque la tradición era de, de, ambos, de ambos estados. Y en el 87 deciden cambiar el Stargate a la ciudad de Chicago.
1: A la ciudad ventosa.
0: A la ciudad ventosa que me, que me vio nacer. Y lo interesante es que de todos los estados aquí hay cinco estadios en Chicago, ¿verdad? Hay cinco estadios, está... En aquel tiempo era el Chicago Stadium, donde jugaban los Bulls. Sí. Estaba el Allstate Arena. Mm -hmm. Estaba el estadio de Depot que se llama el Wintrust Arena. Está... ¿Cuál era el otro que estaba aquí? El de UIC. Mm -hmm. y, y, y había otro que ahora mismo no me acuerdo. De todos el... los estadios el... que... Rosemont Horizon. Rosamund Horizon y el Allstate. Lo, okay. que pasó fue, lo que pasó fue que cuando cambió por el Rossman Horizon ya, es, es, es el Allstate Pero de todos los estadios que pudieron escoger escogieron el más chico, el más pequeño que es el de UIC todos sí. los demás cabían de, de,
1: el de la Universidad de Chicago
0: ¿Ah? el de la Universidad de Chicago de todos los estadios, porque todos los estadios cabían de 10.000 para arriba y ellos se van al estadio de 8.000 personas para entrar en México
1: y eso contando que la WWE, la WWF en aquella época este ya estaba cogiendo, estaba en todo su apogeo y esplendor con la Holcamanía y todo lo demás.
0: Pero fíjate, aquí en Chicago, creo o no, Hulkamania no pegó. Aquí, ¿Sí? vino, aquí vino a pegar, la WWE vino a pegar sinceramente del 92 en adelante. Esta ciudad de Chicago era ciudad de AWA y NWA la Ws doble, doble venía, pero nunca I a mean, metían sus 4000, 5000 personas, pero no era no era no era lo que fue lo que es ahora, que, que llenan el, el... Lo,
1: lo, lo, lo mismo pasó en Puerto Rico en los 80, ah. primero cuando Dovido vino aquí este aquel octubre del 85 en el piso este, había, como cuatro, había, a, había como cuatro gatos y, este, y esa misma noche La Capito se los pasó por la piedra Y llevaron todo el rubriel
0: Pues básicamente Así era Chicago Pero que plan, Sacan, sacan Starkey De las dos ciudades fuertes de ellos De las bases de ellos Donde metían, metían 30 mil personas Con los ojos cerrados Entonces si y se vendía a Charlie se vendía a la hormiga para venir a Chicago, que entiendo okay. era un mercado importante. Greensboro. Greensboro, ya. Yeah. Bueno, well, Greensboro, North Carolina. Tienes razón, disculpa. Charlotte, el Charlotte Memorial Stadium es el otro, el, el, el grande. Green, que... Mayormente Great American Bash. Great American Bash, discúlpame. Si tienes toda la razón. Este, pero Greensboro cabían habían 15.000. El enorme cabían en 18.000. Ya lo habían llenado todos estos años para venir a un estadio de 8.000 personas. Fantástico, porque quieres expandirte nacionalmente. Se van a pay-per-view junto con la WWF. ¿Y qué es lo que hace Vince? ¿Te acuerdas? Con ese pay-per-view de Stargate. Eh, trató
1: de sacarlo del de, de
0: cable. Trató de sacarlo del cable. Dijo, le dijo a cualquier empresa de cable, si tú transmites Stargate, yo no voy a hacer negocio contigo. Y, y de cientos de mercados que podía transmitir Stargate, terminó transmitiéndose en cinco. Wow. Así que los, los mató por completo.
1: Literal literal, 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 literalmente los millones de Beans, este, este como tienes a un multimillonario magnate como Beans, pues, para bien o para mal. O sea,
0: ¿Eh?
1: para bien o para mal.
0: La, la cuestión es que en, en ese tiempo, pues la única marca aprobada en pay-per-view era WWF, porque la NWA todavía no había hecho un pay-per-view, Starcade 87. ¿Qué? para circuito cerrado para el, que no deberte, para el que no lo pudiera ver en, en, en el lugar. Exacto. So, Stargate, y ahí básicamente pierden millones, ¿verdad? Por decirlo así. Sí. En, en una sola noche que no se pudo recuperar Jim Crockett. Pero vamos a hablar de Stark. ¿Cuáles fueron tus luchas favoritas de Stargate? Vamos a un pequeño resumen de lo que iba a ver en Stargate, antes de, de que diera... Perdóname. Por el campeonato mundial de NWA Ronnie Galvin contra Rick Flair en revancha por el título mundial de la NWA. Um, por el campeonato mundial en parejas era los Rock and... Um, y am contra los hijos predilectos de Chicago, los Road Warriors. Era Lex Luger. Yeah, Lex Luger contra Dusty Rose en una lucha enjaulada por el campeonato de Estados Unidos. Los Rock and Roll Express contra los Midnight Express en una lucha de andamio. Esas eran las cuatro luchas principales, por decirlo así, de, de ese pay-per-view. ¿Qué me puedes decir de Starkey 87? Bueno,
1: con, 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 comparado con Survivor Series, honestamente, me gustó más Starkey. Porque, aunque, digo, y no, y no, y no, estoy, y no estoy hablando mal de Survivor Series, porque el concepto que tenían en ese tiempo era algo innovador. Uh -huh. para ese tiempo y era, y era la primera vez que lo hacía pero pues más bien, este, más, más bien la cuestión de la tradición luchística o sea que, que algo que he ido descubriendo mientras he ido creciendo con este, de niño de, de, de adolescente de adolescente, de adolescente
0: a joven y abajo joven adulto. algo que se me había olvidado mencionar es que Ron Garvin entra en stark como campeón mundial de la NWA y la NWA comete el grave error de tenerlo como un campeón de cartón, ¿no? Por dos meses no defendió el título para prepararse para una revancha contra el Richter. ¿Qué te pareció a ti el booking de, de Garvin como campeón mundial?
1: De, 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 de verdad que este No es culpa de Garvin. No es culpa de Ronnie Garvin, obviamente. No fue culpa de él, obviamente. O sea, este... Pero, este... Eh, obviamente, obviamente pudieron haberle dado, aunque sea, dos o tres defensas titulares después y más después de ese clásico de lucha que tuvo que, que tuvo con, donde le ganó el título a Flair este en World Wide Wrestling en Detroit que eso fue para mí uno de los para mí la mejor lucha entre
0: ambos sí las luchas ah, habladas con el famoso Sunset Flip de la tercera de ah. la tercera escuela, ¿verdad?
1: para mí para mí es, es mi lucha de, 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 de tantas luchas increíbles que ellos han tenido esa es mi favorita y para mí una de las mejores de todos los
0: tiempos es correcto eso si llegan a Stargate y yo creo que en esa lucha yo creo que todo el mundo sabía que era claro, eso era, eso fue esa lucha. Claro,
1: eso fue lo que afectó esa lucha porque fue una tremenda lucha como solamente ellos la pueden brindar claro está. Uh -huh. Pero pues, este, lo predecible del resultado afectó un poco.
0: Estoy de acuerdo. Y donde yo pensé que iban a hacer lo correcto era la lucha de los Road Warriors contra Tolly Blanchard y Anderson por los títulos mundiales de la NBA. Los Road Warriors aquí en Chicago estaban super over porque ellos habían tenido una corrida en la IWA que hacía de Chicago en una de las ciudades fuertes de ellos. Llegan a la NWA reciben su primera oportunidad titular por el título mundial de la NWA en pareja, en Starkey 87 en Chicago. Y yo no sé qué le pasado a ahí.
1: Buena lucha porque la lucha fue buenísima, pero el final. Obviamente,
0: dio mucho que desear. Y, y después de eso, la NWA no llenó Chicago hasta el 89. Ellos vinieron un montón de veces a Chicago. Después de esa lucha, fastidi fastidiaron la ciudad por completo. Porque el, el famoso Dusty Finish en esa lucha, porque la gente lo que quería ver era los Road Warriors, ¿no?
1: Claro, y... y, y... Y, y, y yo era horseman, pero este, yo pensé, mira, los Road se, 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 se merecen ganar también, bendito
0: Y la otra lucha importante, pues claro está el Booker, la estrella máxima de, de, de el del libreto. Dusty Rose contra Lex Luger enjablado por el título de los Estados Unidos. ¿Cómo terminó esa lucha? Este, Dusty,
1: Dusty derrotando a Luger.
0: facilito en el medio del ring. Y los Rock and Roll Express, si no me equivoco, derrotaron a los Midnight Express en la lucha de andamio. La cartelera, como tú mencionas, en cuanto a calidad fue mucho mejor que Survivor Series de ese año, pero eh, algunos de los resultados eran muy predecibles y el único resultado que tenían que haber hecho, pues no lo hicieron y eso acabó de fastidiar. Claro. claro. <ríe> acabó de fastidiar a Crockett. Luego de eso, ¿verdad? Pues el año 87, pues Básicamente, pues, vemos el, el final de Dusty Rose como, como que se quemó, ¿no? Ya, ya no tenía tantas ideas como tuvo en el 85 y 86. Ah, eh, y ahí empezaron a bajar las casas, empezaron a bajar todo. Es
1: eh, eh, hasta finales del 88, principios del 89, que eh, hace el salto a WWF.
0: Mm -hmm. Pero ya en el 88 estaban corriendo con humo. Ya básicamente no tenían... Las ideas no estaban ahí. Yo creo que... Exacto. Eh, y no, ahí fue... Aparte
1: del primer Clash of the Champions, que es una de las mejores carteras en la historia.
0: Es correcto. Yo creo que ese fue el último cantazo que dio la NWA para afectar a besomenia ¿no? Uh -huh. y, y ya después de eso, pues, que se ve la necesidad, pues, de tener que vender, ¿no? A Ted cuando se descubre, ¿verdad? Que está en la quiebra por comprar todos los territorios que compró o comprar, pagar por, por, porque pasaran programas de televisión en mercados que eran WWE, que él tuvo que pagar para, para poder entrar a esos mercados. Las casas empezaron a bajar y en el 88 pues entra Ted Turner a salvar a la NWA. Pero si, si hay algo que tú quieres decir del 87 de, la, de Jim Crockett Promotion ¿qué te gustaría decir a este honky? ¿Qué, ¿Cuál es el legado de esa de ese año, del 87 para ti.
1: A pesar de que no terminó de la mejor forma, pues ha sido un año increíble. Para, para, ha sido un año, por, por lo demás ha sido un año increíble. Este, hubo, 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 rival, hubo rivalidades de campeonato buenísimas como las que ya mencionamos de Flair, con Wita, y los Este las eh, la luchas este, otra cosa que se nos olvidó mencionar que durante el American Bash este, los rock and roll antes de perder los títulos con Solitario Solitori este, se, se uno unas luchas increíbles de campeonato contra campeonato entre los rock and Rollers y el Midnight Express
0: es correcto se me había olvidado, perdón, se me había olvidado ese detalle uh, para los que no sepan Green American Bash es una serie de tours
1: con la de, con la, con, con la de Green American Bash este y, y, la, y, la, y la que transmitieron en World Wide Wrestling siendo mi
0: favorita en, jueves, sí. en ese momento que fue Hoy, que... y no podemos, no podemos terminar el año 87 sin hablar de la pareja que vino del 2020 The New Brie <risa> <¿Te acuerdas? risa> Chris Champion y, y Nelson Roy okay. tenían un gimmick que supuestamente habían venido del futuro uh, al, año, al año 87 para... <risa> para, para dominar... No, no es por nada,
1: no es por nada, te, te, y tampoco es que sea fanático de ellos, pero comparan con los Ding Dongs más adelante...
0: Bueno, sí. <risa> <risa> bueno, <con> los... <risa> para esa pareja de Noobri siempre, siempre me atripió, ¿verdad? Porque vienen del 2020, supuestamente... Ah, ah, y, y lo que vienen es a acabar con Jimmy Valiant. Eh, <risa> no vienen acá. <risa> Yo
1: estaba no. contra Jimmy Valiant porque Jimmy Valiant tenía su valor de entretenimiento. O sea, uh -huh. con los niños, ¿verdad? Con los niños y este. Con los niños, pero este, o sea, que, 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 siempre, que siempre es bueno. O sea, que, que siempre es bueno que también los niños, este. Pero este. No es de mis luchadores favoritos, pero reconozco su legado, o sea, reconozco su legado en el sentido de, que esté, de, de apelar a otro tipo de público, que en
0: este caso son los niños. Eh, no, y Jimmy Ballian en el área de las Carolinas era una estrella. Sí. Queremos, era una estrella establecida y podía cargar la empresa por un tiempo cuando, oh, especialmente lo que llaman los bichos shows right? los c -shows, que eran las, porque usualmente antes corrían tres shows, ¿no? Estaban los principales, estaba el B-Show y estaba el C-Show. So, y la WWF lo hacía también. Se corrían tres shows en una misma noche. Y Jimmy Valiant casi siempre era el main event de los B-Shows y, y de los C-Shows. O sea, y, y llenaba. Funcionaba. Pero siempre me pareció curioso esa pareja de, de, de New Breed. <ríe> bueno, Wanky, ¿cuál es tu página ahí en Facebook que la gente te puede seguir y puede ver tus posts que que tú haces usualmente los mejores listados y las mejores luchas de lucha libre para que veas un listado también este presento este este
1: ha habido un momento digo no es que estaba aguantado es que este este también he estado haciendo otras cosas pero que siempre Siempre, siempre siempre pongo algo en la página, pero este estoy como que poco a poco engranando de nuevo para, para poco a poco este, seguir poniendo contenido, este, ya sea luchas ya sea eh, imágenes este, históricas tanto de ayer y de hoy. O sea, eh, por eso se llama lo mejor de la lucha, porque, este, porque eh, resaltar lo bueno y lo bonito que es este deporte.
0: Mm -hmm a los que nos escuchan en podcast que no han visitado esa página la recomiendo altamente yo soy uno de los que la visito para chequear alguna lucha que quizás me ha perdido que quizás no he visto oh, Juan que casi siempre tiene, tiene las listas ahí y muchas veces y, y soy culpable a veces en la página me dicen de que soy negativo o so, sea si quieren una página que usualmente es 100% cada cual tiene
1: su, su estilo no no
0: yo, yo sé, yo sé pero si quieren algo positivo 100% y eso es algo que yo siempre aprecio de Juanqui como amigo y como, como fanático de lucha es que siempre en su página él, él resalta lo positivo de la lucha libre y, y las mejores luchas y, y, así que si quieren visitar una página bastante chévere tener una lista, pues visiten lo mejor de la lucha y nuevamente Juanqui, pues, muchas gracias por, por hacer este podcast conmigo realmente lo agradezco de corazón
1: eh, para ese y ha sido un gran
0: honor formar parte de esto muchas gracias y le damos vamos a terminar el show dándole las gracias a todos ustedes que tomaron de su tiempo para escuchar este podcast, si les gustó denle en share, también visiten nuestra página Wrestling Dom, lo mejor de lucha Fiebre Wrestling, el grupo en inglés Wrestling Territories y también Picos Reviews que usualmente comparten este podcast en sus páginas. hasta la próxima semana nos dejamos aquí Juan so, González y este servidor con su podcast favorito desde los territorios, que pasen muy buenas tardes